0: Vous êtes sur RTL.
1: midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce RTL midi, nouvelle formule, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Mais d'abord donc l'information et jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'énergie, chère très chère énergie au cœur de la rentrée politique avec ce conseil de défense inédit à l'Elysée et alors que les fleurons industriels tricolores commencent à trinquer, chômage partiel déjà pour le géant verrier ARC, le responsable de la communication du groupe sera avec nous à midi 10. La résistance s'organise au Val d'Ajol où l'on a appris la fermeture du collège il y a 10 jours seulement. Et puis l'Argentine sous le choc après la tentative d'assassinat de la vice-présidente.
2: RTL toujours plus proche de vous. Deux nouveaux rendez-vous que vous avez découverts cette semaine. D'abord dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui direction les Alpes. Tartiflette, raclette, aligo, les plats qui C'est réchauffent votre saison. hiver sont en danger. Non mais préparez-vous Pascal. Ah oui,
2: d'autant qu'on n'aura pas d'électricité. Donc autant manger de la tartiflette
1: pas facile à pour sans électricité. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Quelle activité pour vos enfants le mercredi après-midi Sport, culture et à quel prix On vous dit tout. À midi 40, on accueillera un marabout en pleine affaire Pogba. On s'est posé la question, quelle place prennent-ils vraiment dans le monde du ballon rond Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée. Steven Bellery viendra nous présenter les nouveautés musicales du jour. La question du jour, elle, c'est sur RTL.fr. Elle concerne la crise de l'énergie. Êtes-vous prêt à baisser votre chauffage d'un degré cet hiver
2: bah, On va poser la question effectivement euh, aux gens autour de ce studio. Tout à l'heure, on leur demandera autant de sujets, évidemment, que, dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs ont la parole. Euh, Mais avant ça,
1: la météo, on parle de gré
2: Bien sûr, bien sûr.
1: <rire> bonjour Anthony Cazemaric.
2: <rire> bonjour Céline, bonjour
3: Pascal. La tendance, c'est simple, c'est un temps lourd, instable, orageux mmh. sur tout le pays et ces orages seront localement violents dans le Var, le Gard, le Vaucluse et les Bouches du Rhône. C'est rogneur. mieux quand c'est Peggy qui vient
1: on vous retrouve quand même à la fin du journal, merci Anthony.
0: RTL Midi.
1: C'est le fils, un adolescent de 16 ans qui a appelé la police mercredi soir à Morangi dans l'Essonne pour prévenir d'une dispute violente entre sa mère et son beau-père. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour. Vous êtes devant le domicile de cette famille où, où à leur arrivée mercredi soir, les policiers ont découvert le beau-père mortellement blessé.
3: Oui, euh, au téléphone, le jeune homme de 16 ans explique qu'une rixe a lieu chez lui entre sa mère, 38 ans, et, et son conjoint âgé lui de 41 ans Il indique que ce dernier poursuit sa mère autour d'une table, un couteau à la main La police se rend alors sur place un petit pavillon récent où traînent devant la porte du garage quelques pots de peinture et dont les volets sont aujourd'hui fermés. À l'arrivée des policiers le jeune homme explique qu'entre temps, sa mère a réussi à récupérer le couteau qu'elle a porté trois coups au thorax de son conjoint Les secours présents sur place ne parviennent pas à, à réanimer l'homme, inconscient il constate alors le décès. Selon nos informations, cette femme avait déposé plainte contre son conjoint pour violence dans un commissariat du Val-de-Marne, deux jours avant cette rixe. Mercredi soir, elle a été placée avec son fils en garde à vue. Cela doit permettre de confronter leurs deux versions des faits. La question sera notamment de savoir si la mère a agi en état de légitime défense. On ne sait d'ailleurs pas à l'heure qu'il est si ces gardes à vue sont toujours en cours.
1: Léonard Cassette à Morangy, dans l'Essonne, pour RTL. Un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de l'imam Hassani Kiyousen, le religieux marocain visé par une procédure d'expulsion. Est en fuite, il pourrait avoir pris la direction de la Belgique, selon le ministère de l'Intérieur. Et cette
2: information est importante parce qu'on se, demande si, on se demandait si ce mandat d'arrêt européen serait délivré en pleine crise de l'énergie. Un message plutôt rassurant ce matin, celui de la patronne Denji.
1: Oui, alors qu'Emmanuel Macron réunit actuellement un conseil de défense inédit. Sur sur le sujet, pour faire le point sur les approvisionnements en gaz et en électricité afin d'éviter les pénuries. Catherine McGregor, la directrice générale du premier fournisseur de gaz en France, était sur RTL ce matin et tout en répétant qu'il fallait économiser l'énergie dans un contexte géopolitique toujours très tendu, elle s'est voulue rassurante sur l'hiver à venir. Aujourd'hui, on est plutôt relativement serein sur la situation du gaz en France. donc, on ne va pas manquer de gaz cet donc, hiver. A priori, on ne manquera pas de gaz, sauf, 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 si... On a besoin de beaucoup plus de gaz parce que soit le climat est extrêmement froid et que notre production d'électricité est affaiblie. Auquel cas, on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité et on pourrait avoir un scénario plus tendu.  – – Catherine McGregor avec Amandine Bégot ce matin sur RTL. Alors, assez de gaz pour passer l'hiver, d'accord, mais à quel prix pour les entreprises Certaines des fleurons industriels français sont déjà frappées de plein fouet et contraintes à des décisions radicales, Martial, Oui,
0: avec euh, comme principale préoccupation en ce moment à Bercy, euh, le secteur des industriels du verre, la cristallerie d'Arc, on va en parler mais sauvée en grande partie par l'État il y a quelques mois, Duralex également, ces entreprises sont obligées d'avoir recours au chômage partiel déjà Un autre géant inquiète beaucoup, c'est Saint-Gobain. La facture gaz est colossale et si jamais le groupe fleuron mondial devait arrêter son four parce que la production coûterait trop cher et eh bien on ne pourrait plus le rallumer parce que le sable qui sert à faire le verre encrasserait la machine la Syrie Ascométal va réduire aussi sa production et dans l'agroalimentaire le président de l'ANIA, les industriels de l'agroalimentaire me confiaient cette semaine qu'ils connaissaient un charcutier industriel dont la facture énergie est passée de 2 millions l'an dernier à 6 millions cette année et qu'elle sera de 14 millions l'an prochain évidemment toute sa marge part dans le gaz et l'électricité désormais L'État a donc débloqué une enveloppe de 3 milliards pour aider les entreprises à régler leurs factures d'énergie. Dans les prochains jours, les règles pour toucher ces aides vont être modifiées parce qu'aujourd'hui, peu de sociétés étaient éligibles. Et si toutes ces entreprises industrielles sont obligées d'avoir recours au chômage partiel, bah, il faudra que l'État le rémunère. Et il y a un risque social à terme bien sûr de destruction d'emplois dans cette industrie.
1: Martial, il chef du service économique et social d'ERTEL, Martial, vous parliez de la situation du groupe ARC. Guillaume Rabel-Suquet, son directeur des RH et de la communication sera notre invité après ce journal. On prend
2: maintenant la direction du Val d'Ajol dans les Vosges, où à l'heure de la rentrée on organise non pas l'école buissonnière mais le collège buissonnier. Oui,
1: on vous en parlait lundi dans la commune, les élèves et leurs parents ont appris il y a dix jours seulement que leur collège ne rouvrirait pas pour des questions de sécurité, ce qui contraint certaines familles à faire de gros détours. Trois bus étaient affrétés ce matin par le département pour les transporter dans un établissement de l'autre côté de la montagne mais sur les 122 élèves attendus, seuls 16 sont monté à bord Dimitri Ramelot.
0: Oui et parmi les parents d'élèves David qui était bien présent ce matin peu avant 8h devant le collège avec son fils qu'il n'a donc pas laissé monter dans le car
4: Dans quoi C'est quoi ça C'est la chose qui va amener dangereusement mes enfants à plombière Non, hors de question Donc le geste est vraiment symbolique On fait une école dans la cour devant notre collège
0: Et Christophe aide à l'installation de la classe sauvage Table, chaises, tableau, professeur,
2: dictée, problème On part sur des cours assez classiques mais qui se passent forcément à l'extérieur du collège où on ne peut plus accéder maintenant Ce
0: matin J'ai repris le chemin du collège.
1: Il y a quelques mots que je ne comprends pas, mais à part ça, ça va.
0: Ça raconte quoi bah, Le collège qui ferme
1: et que la population agelaise bah, nous aide. C'est bizarre mais en même temps c'est bien parce que comme ça on montre que nous on ne veut pas aller au collège de plombières.
0: Et en attendant la poursuite des discussions avec le département, une majorité de commerçants a décidé de baisser le rideau par crainte de voir leur activité
2: s'effondrer.
1: Un reportage signé de Dimitri Ramelot dans les Vosges pour RTL.
2: L'Argentine se sous le choc ce matin après la tentative d'assassinat de la vice-présidente Christina Kirchner.
1: Et une vidéo tourne en boucle sur les chaînes de télévision, celle de cette scène surréaliste Julien Fautra, où l'on voit un homme tenter de tirer à bout portant sur la vice-présidente argentine.
2: Oui, l'arme à quelques centimètres du visage de Christina Kirchner. On voit ce pistolet apparaître dans le champ de la caméra qui suit l'ancienne présidente. L'homme appuie sur la détente mais aucun coup ne part. En une fraction de seconde, elle se baisse et la foule se retourne sur un homme dont on ne distingue pas le visage mais qui semble être maîtrisé. L'arme qui contenait cinq balles n'a pas fait feu, bien qu'ayant été déclenchée, a déclaré le président argentin Alberto Fernandez dans une allocution à la télévision argentine. Le chef de l'État, qui évoque aussi le fait le plus grave, survenu depuis que le pays a retrouvé la démocratie c'était il y a près de 40 ans. Ce vendredi est décrété jour férié. Une manifestation dans quelques heures est prévue dans la capitale Buenos Aires en soutien à la vice-présidente.
1: Julien Fautra du service étranger de RTL, merci. Les abonnés Canal+, n'ont plus accès aux chaînes TF1, TMC ou encore LCI. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord au moment de renégocier le contrat de distribution. Le groupe Canal+, a donc décidé de suspendre la diffusion des chaînes du groupe TF1. La météo, comme promis, on vous retrouve, Anthony Kazmarek, orageux hein, cet après-midi.
3: Exactement, et sur presque tout le pays, avec deux exceptions, la côte atlantique qui retrouvera un temps sec du Morbihan au Pays Basque, et puis l'Alsace et la Lorraine qui ne seront concernés par les orages qu'en toute fin de soirée, mais donc partout ailleurs, un risque d'averse, localement accompagné d'orages, de très rares éclaircies, et attention, ces orages, en se décalant vers l'Est, vont se renforcer jusqu'à la Méditerranée d'ailleurs, et le Var, le Gard, le Vaucluse, les Bouches du Rhône sont en vigilance orange. Pour ce risque d'orage violent jusqu'à ce soir, Prudence, on attend de forts cumuls de pluie. Évidemment, avec ces orages, les températures sont en baisse, mais elles sont encore assez élevées. Pour un début septembre, on partira de 21 degrés à Cherbourg pour aller jusqu'à 30 degrés à Marseille et Perpignan. Il fera encore 28 à Lyon et à Grenoble, 27 à Lille, à Strasbourg et Toulouse, 25 à Dijon et 24 à Paris et Nantes.
1: Merci Anthony. RTL Midi, un jour chez vous.
2: C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison, RTL midi, un jour chez vous, un jour en France. Et si vous êtes auditeur d'RTL depuis de nombreuses années, vous savez combien il est important pour nous de faire remonter ces informations du terrain et des régions.
1: Et aujourd'hui, on part dans les Alpes, Pascal, plus précisément en Haute-Savoie, puisque la tartiflette est en danger. Bonjour Serge Peuillot.
4: Bonjour Céline, bonjour Pascal.
1: C'est une autre conséquence de la sécheresse, hein. la production de reblochons est en forte baisse
4: Oui, vous l'entendez avec ces bruits de cloche. Nous sommes sur l'alpage du plateau de Beauregard, au-dessus de la station de la Clusa. Guillaume Loyer est éleveur, il a 75 vaches laitières et produit les fameux reblochons.
3: Mais cette année, il est confronté à une importante baisse de production de lait. Une baisse de production qui s'explique du fait qu'on a eu, on a eu très peu de précipitations depuis le début c'est d'année. Enregistré. On a eu une faible pousse d'herbe. Donc moins d'herbe, moins de lait Moins d'herbe, moins de lait. Là, on a à peu près euh, en moyenne à 4, 4 litres par jour par vache. Ça fait presque 20%. Hein. L'équivalent de, d'un reblochon par jour par vache, euh, c'est pas négligeable et euh, ça va être compliqué pour beaucoup d'exploitations laitières dans le secteur.
1: Et la baisse de production, euh, Serge, elle se fait déjà sentir. Hein. C'est,
4: ah c'est, oui, c'est, euh, c'est, c'est une expression euh,
2: qui
3: convient. Oui, c'est exactement ça. Guillaume Loyer se désole devant le nombre de fromages qui manquent à l'appel. On est dans la salle de fabrication où on transforme notre lait. Donc euh, là, on peut voir les les reblochons qu'on a fabriqués euh, aujourd'hui. Donc on voit que que la table est beaucoup moins remplie qu'habituellement. Il y a moins de fromage Il y a beaucoup moins de fromage, euh, moins de lait euh, à la traite, donc moins de fromage euh, en salle de fabrication. Là, il y a à peu près 125 reblochons, donc ça en manque... euh, Ça en manque une bonne trentaine par rapport à à d'habitude. Et là, en ce moment, on a du mal à fournir tout le monde. C'est compliqué. Et certains consommateurs euh, commencent à
2: s'inquiéter, Serge.
3: Oui, je suis
4: allé à la coopérative de Thônes, la capitale du reblochon, et de peur de manquer de fromage, beaucoup se pressent pour en acheter. Euh, C'est le cas de Sarah. De oui. quelques réserves là
1: Tout à fait, <rire> exactement, pour faire une bonne creusiflette il n'y a rien de tel.
4: vous assurez <rire> le coup.
1: C'est ça, c'est ça, et puis là il y a du fromage de qualité, donc on en profite. Oui. Le
4: reblochon, il faut toujours en acheter.
1: Tout à fait, reblochon, abondance, c'est la base. C'est la base. <rire> c'est la base. Sans ça, vous
4: ne vous sentirez pas bien.
1: Non, exactement. <rire> Alors, reblochon, raclette, beaufort, à abondance, on risque la pénurie dans les prochains mois, Serge
4: Alors écoutez, cela va être tendu, mais Jean-Luc Duclos, le président de l'association des fromages traditionnels des Alpes Savoyardes, assure que non.
3: Je pense qu'il n'y aura pas de, de pénurie absolue de, de, de fromage de Savoie cet hiver. Il faut tranquilliser le consommateur. Les opérateurs vont s'organiser pour peut-être vendre un peu moins au fil du temps des fromages de Savoie pour en avoir absolument pour Noël. Donc je peux vous dire qu'il y aura de la raclette de Savoie pour Noël. Il y aura du repechon de Savoie aussi pour Noël. Et, et ce sera pareil pour l'ensemble des produits Savoyards.
1: Merci.
4: Voilà, en revanche, le mm-hmm. prix des fromages savoyards
2: devrait augmenter de 6 à 8
1: Voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle. Merci beaucoup, Serge Payot.
2: Dans un instant, on revient sur les difficultés de la verrerie Arc, dont on parlait il y a quelques instants. Et nous sommes avec le directeur de la communication de cette société. A tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL midi jusqu'à 13 h